0: Escuchas Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura
0: Con Vicky Román
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya más cerquita del fin de semana, lo que nos pone muy contentos. Qué bien, qué bien. ¿Verdad, Carlos? Hola, ¿qué tal? Por, buenas.
3: Hola, buenas tardes. Por fin es viernes.
2: Por fin es viernes y llega el fin de semana. Y hay, bueno, más tiempo y más ofertas también, por otra parte, para disfrutar de la cultura, que, que es lo que nosotros hablamos aquí, es de lo que nosotros hablamos aquí cada, cada tarde a, a esta hora. Y este viernes, además, pudiendo hacer planes para asistir ya, pues, a conciertos de Navidad, como el que habrá en la Catedral de Jerez eh, esta misma noche. concierto en el que se podrá escuchar al coro y la escolanía de la Asociación Coral Regina Coelide, de, de Dos Hermanas. Y este es un fin de semana también para ponernos, pues, con los libros porque mañana se celebra el Día de la Lectura con actividades sobre las que, bueno, Carlos mmm, habla con el director del Centro Andaluz de las Letras. Con Justo
3: Navarro, que fíjate, tiene el programa de actividades que ha diseñado no solo el Centro Andaluz de las Letras, sino toda la, la Junta, pues también participan museos y tal, aunque nosotros nos bueno, vamos a centrar en las actividades de Centro Andaluz de la Letras, se titula Quien lee, lo sabe, haciendo <risas> referencia al, al final de, del poema, ¿no?, sobre el amor sí, de, el, de... Quien lo probó, de, lo sabe, ¿no?, el Lope quien de lo Vega. lo probó, lo sabe, <risas> efectivamente. <¿no? risas>
2: Bueno, ¡Qué bonito! Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. <risa> Bien traído. Vamos a
3: hablar, sí, 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 vamos a hablar con Justo Navarro, que bueno, que ha diseñado una serie de, de actividades en torno a los jóvenes, a los jóvenes creadores y a los jóvenes lectores, uh-huh. ¿no? y, y bueno, con, con participación de estos, de estos chicos que han participado en talleres, llevan de, ra, realmente haciendo actividades desde el martes.
4: Uh-huh. El
3: día de la lectura se conmemora el día 16, pues, por la reunión de todos estos autores de, de la edición del 27, pero... En realidad hay actividades en en la provincia a lo largo de todos los días Así que vamos a hablar con él
2: Bueno, pues algunas lecturas nos van a recomendar también Un día más en ese recorrido que estamos haciendo por las librerías andaluzas Para que nos orienten sobre libros que incluir en nuestras cartas a a los Reyes Magos Y hoy lo van a hacer desde una librería gaditana, La Clandestina En la que además de disfrutar de la lectura Se puede incluso tomar un café y unas tartas Así que nos vamos a acercar a hablar con ellos ya más tarde al final A la hora del cafelito para para que nos cuenten Qué buen plan, qué buen plan pero antes también hablaremos de algo que nos encanta y es que nos entusiasma felicitar a quienes reciben premios, como es el caso además de nuestro compañero Manolo Bellido, que viene ya de camino a Sevilla para recoger el premio a SECAN a la mejor labor informativa es el premio que dan los escritores cinematográficos de Andalucía y que lleva el nombre del desaparecido periodista también, crítico cinematográfico Juan Antonio Bermúdez uno de los galardones que se entregan esta tarde en la gala de estos premios, que se celebra en Fides y donde también se premian entre otros al actor malagueño Antonio de la Torre con el premio de honor o a los compadres por su productora por Mundo Ficción y vamos a felicitar también si podemos a otra compañera, la poeta Carmen Camacho que igualmente esta tarde recibe en el Ateneo de Algeciras otro premio el premio José Luis Tobalina de artículos periodísticos y como no hay dos sin tres, hay que hablar de otros galardones de unos premios de danza
3: exactamente, de los premios de la Asociación PAD la Plataforma Andaluza de Danza que se van a entregar este martes y vamos a hablar con María José Villar, que es la presidenta de la, de la PAD, porque eh, hay muchísimo, muchísimos premios, este año se incorporan nuevas nueva calidades, nuevos uh-huh. eh, premios, así que vamos a ver qué, qué nos cuenta. María uh-huh. José.
2: Bueno, pues todo eso va a ser en los próximos minutos, en este espacio que realiza hoy Javier Holgado, y con lo que vamos ya después de un poquito más de música de esta. Ven,
5: Your heart is as black as night Your lips may be sweet such that I can't compete But your heart is as black as night I don't know why it came along at such a perfect time But if I let you hang around
2: Bueno, pues con esta música tan bonita, con esa voz de Melody Gardot, pues esto nos sirve ¿no? para, para hablar de, de una gala.
0: Sordina,
3: claro, de una claro gala, que... de
2: una gala. Porque esta noche se entregan en una gala en Cides, en el Palacio de Congresos de Sevilla, los premios ASECAN los de los escritores y críticos cinematográficos de Andalucía. Es una edición, la 35ª, en la que el premio de honor es para este hombre, el actor malagueño Antonio de la Torre.
0: Mírenme, mírenme bien. Mírenme con detenimiento, señores y señores. Ese era yo antes. ¿Lo ven? Y mírenme ahora, fíjense ahora...
2: Bueno, era en su papel en Gordos, ¿no? Uno de los que le dio más premios también sí. en popularidad. lo han venido tantos, ¿no? El Reino, por ejemplo. Bueno, han venido los Goyas, han venido todos los premios, los reconocimientos, el estar en las producciones más destacadas de, de nuestro cine. Bueno, pues es el merecidísimo premio de honor de de, ASECAN, de que lo va a recoger esta, esta tarde a partir de las 8 También van a recibir premios, eh, pues los compadres, Alfonso Sánchez y Alberto López. Eh, lo hacen a través de su productora Mundo Ficción, Artista y cede eh, sus películas más populares como el mundo es nuestro y por la que por esta productora y por el trabajo con esta productora se les ha hecho merecedores del premio industria por esa labor creando pues eso no industria audiovisual en andalucía
4: como se os ocurre alguno hacer algo raro mover o querer
5: irse a tocar un alarma o algo los liamos
2: Bueno pues es otro de los premios que se saben ya que se van a entregar esta esta noche y el premio que más nos gusta celebrar por lo cerquita que nos toca es el que va a recoger el hombre de cine en Canal Sur Televisión y bueno también aquí en la radio porque interviene con nosotros muchísimo, estamos hablando de de Manolo Bellido que recibe el premio a su labor informativa, él está de camino ya a Sevilla, viniendo desde Málaga porque nos ha cogido ni, ni descanso hoy y por ahí lo pillamos creo, buenas tardes Manolo ¿qué tal
4: Hola Vicky y hola también por supuesto a Carlos. y sí, estamos tal, aquí, pues, Nos hemos detenido un poquito, nos hemos apartado de la autovía eh, a la altura de Estepa para al, comer algo, reponer eh, uh-huh. fuerza y para charlar un ratito con vosotros, claro que sí.
2: Bueno, ya te queda menos trayecto, ya estás más más cerquita que, te, que decía eso, ¿no? Que, ¿no? que no te tomes ni descanso el día que, que te homenajean.
4: No, es curioso, porque esta misma mañana, eh, porque hay hay que aprovechar, uno es un casi esclavo de de sus obligaciones. Y eh, da la casualidad de que eh, Carolina Basacur, que es una excelente actriz y que ahora debuta eh, con una ópera prima que se llama Cuánto me queda, Eh, que la estrenó ayer, la preestrenó en Madrid Mm ayer, y hoy llegaba a Málaga eh, para saludar a la familia, para también eh, atender algunas cosas pendientes que tenía suyas, particulares. Y eh, también nosotros eh, hemos quedado con ella a la, a la llegada del tren del AVE y allí muy cerca de la estación María Zambrano. Le hemos hecho una entrevista que, que, que luego la aprovecharemos para una de cine teniendo en cuenta que su película, ¿cuánto me queda? se estrena el, el día 20, o sea, en la, en la víspera de la Nochebuena, como quien dice. Ah,
2: vamos, que aprovecha todas las oportunidades, de no deja escapar ni una. Emanuel va siempre detrás de, de Siempre, de lo que siempre, son noticias. porque
0: de,
4: de
3: hecho de eso se trata este premio, ¿no? Te reconoce, claro, digamos, la tu, labor tu, tu actitud militante. ¿no? Militante
4: y entusiasta. Y entusiasta, uh-huh. sí, sí.
2: Muchos años, es. ¿verdad?
4: Muchos claro, años. Pero, pero lo, hemos, lo hemos compartido, ¿no, Carlos? Sí. Eh, contigo, Vicky, ¿qué decir? Si, hay, si tenemos hasta, hasta, hasta costumbres ya de, ¿verdad? de, 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 de orden gastronómico en
2: Huelva. ¿no? Pero esos ocho años que lleva también en, en antena el, tu programa, ¿no? Una de cine, bueno, donde se da toda, toda la actualidad, ¿no? De, de, la, de la producción andaluza, ¿no? Por ahí pasa todo el mundo. Sí.
4: Claro, el programa ha ido evolucionando, eh, yo creo que ahora es cuando yo estoy más a gusto con él, porque se asemeja un poco a, a la idea que yo tenía inicialmente, pero empezamos siendo una tertulia alrededor de una película, mm. eh, luego fuimos evolucionando hacia la eh, emisión de cortometraje, que sería una segunda etapa de una de cine, y, y una tercera que comenzó eh, con el nuevo decorado, siempre eh, hay que mencionar al a quien tuvo la idea de ese decorado a quien también diseñó en parte el programa que es eh, nuestro malogrado, eh, a quien tanto echamos uh-huh. de menos Luis Martínez, uh-huh. eh, jefe de realización de hecho además eh, vi que esto es una cosa que, que siempre nos motiva mucho y que es muy emocionante para todos los que lo conocimos, eh, el programa se hace se monta y se desmonta o bien un jueves o un bien un viernes, todo ese cortinaje tan bonito, uh-huh. todo eso que tanto sorprende a la gente y que hace que se sientan tan a gusto los invitados, eso es una idea suya, es un diseño suyo, y además encima se monta en el trato grande de, de Canal Sur, del centro de producción de Canal Sur, en Málaga, que lleva ese título, ese estudio se llama Luis Martina y, y creo que nunca mejor se le ha podido poner un nombre a, 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 un, a un espacio en donde lo que hacemos es rendir culto eh, al cine, al espectáculo, a la cultura, en definitiva. cuenta mm,
2: Bueno, ahí está, ese, ese reconocimiento, bueno, a quienes vas a dedicar y vas a agradecer este, este premio, si lo tienes ya, bueno, tiene que tener discurso ya más que preparado, más ¿no? Que preparadísimo.
4: Bueno, no creas, eh, eh, bueno, ¿Ah, no? tengo siempre eh, estos días de nerviosismo, incluso eh, estoy madrugando más de la cuenta, yo creo que es de, debido precisamente a, al estado emocional que.. que, que, que de, por el que que estoy pasando porque de verdad eh, Vicky y Carlos no no os podéis imaginar la oleada de cariño de mensajes, de felicitaciones muchos de ellos de compañeros de de gente conocida yo no tengo redes sociales pero mis niñas que sí la tienen me me lo cuentan y y sé que se ha desbordado el cariño hacia mí y por supuesto yo, en los agradecimientos hay que empezar por la que ha tenido el detalle la Asociación de Escritores y escritoras Cinematográficos de Andalucía y, y luego, por supuesto, eh, el, el premio está muy dedicado al equipo técnico uh-huh. tan profesional del Centro de Producción de la RTVA en Málaga, que, que me ayuda a sacar adelante el programa semana a semana.
2: Uh-huh. Bueno, pues está ese, ese premio que reconoce esa labor informativa. Eh, bueno, en materia cinematográfica, aunque hay que reseñar también que, que, que Manuel Lejida ha hecho de todo, ha hecho y hace de todo en Canal Sur, ha hecho sucesos deporte sí, retransmisiones sí, pero sí, pero sí, de fútbol, esta sí, corrida de bien. toro. <risa> <risa>
4: Sí, sí, es verdad, es verdad. Es todo, incluso creo que por invitación de Juan Ramón Romero, sí. el querido amigo Juan Ramón, eh, durante dos temporadas creo que hicimos eh, una serie sobre eh, los toros, la tauromaquia sí, sí. en el cine, que fue muy provechosa y, que, que, y ahí aprendimos todos mucho. Y, y otra vez tuvo una una idea maravillosa, magnífica, magistral Juan Ramón que fue contar la historia de, 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 de Manolete, de Manuel Rodríguez Manolete, ¿no? El monstruo sí, sí. de Córdoba. Y, y me dio a mí un papel importante como por y como sobre todo porque concebo muy bien el acento cordobés,
2: ¿no? <risa> Cordobés de Montilla, <risa> que quiere haciendo, haciendo patria, aunque lleve tanto tiempo en, en Málaga, ¿no? Informando de, desde allí. Bueno, pues un merecidísimo eh, premio a la mejor labor informativa que va a recibir esta, va a recoger esta noche nuestro compañero Manolo Bellido en esa gala de los premios ASECAM. Eh, no te entretenemos más, que tienes que, que comer. Felicidades de nuevo, Manolo disfruta muchísimo del premio disfruta de, de la fiesta y, y lo dicho, pues, un abrazo muy grande aquí de parte nuestra
4: Muchas gracias Vicky por el detalle yo sé que, que estamos muy cerca siempre y también, por supuesto, gracias a ti Carlos, por acordar de mí
2: Bueno, te está contestando grande, pero que ahora, es que te estaba contestando y no se lo oía y parecía que no se estaba ah, vale, vale, es verdad,
3: que no tenía abierto aquí el micro pues estaba yo aquí hablando para mí solo
2: Bueno, pues lo dicho, un abrazo grande Chao, buen viaje bueno, pues estos son los premios seguros y habrá que saber luego ya a partir de las 8 de la tarde quiénes acaban galardonados en las diferentes candidaturas. Recordamos que como la mejor película andaluza compite en Cerrar los Ojos de Víctor Erice, te estoy llamando locamente, de Alejandro Marín y Secaderos, de Rocío Mesa, que es candidata también como directora Nobel.
0: Te he visto
3: entrar. Hasta ahora vienes. Andaducha te cambia, te tira para abajo.
6: ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa?
4: Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Eso son cosas de mayores.
2: Que, que gustó, nos gustó mucho, ¿verdad? Me gustó
3: Carlos? mucho, yo tuve, yo tuve oportunidad de hablar con de, la directora, con la directora y, y bueno, la verdad es que echamos suerte, una charlita muy interesante muy Es interesante. <risas> una peli que hay que ver, ¿eh?
2: Bueno, en cuanto al Premio a Mejor Directora Andaluz Ahí están Rafael Cobos y Paco Baños por El Hijo Zurdo eh, Patricia Ortega por Mamá Cruz Y Francisco Javier Gutiérrez por La Espera
3: La vida del campo es dura, el está apartado y criar un chiquillo en la sierra no es fácil.
1: Como ¿No? ellos ¿No? hemos hablado y estamos conformes.
2: Espera con, con he hecho, Víctor ¿verdad? Clavijo Que también ¿Sí? es candidato a premio no Como mejor actor Una película que por cierto También llega hoy a las salas de cine Entre los estrenos Igual que lo hace la Sociedad de la Nieve Una película eh, rodada en Andalucía En Sierra Nevada, en Granada Son estrenos de los que después Si hay tiempo nos ocuparemos Pero antes tenemos que ocuparnos De otros temas, de otros premios Después de felicitar eso sí A todos estos ya premiados Para SECAN este año Y desearle suerte a los candidatos A las diferentes categorías Andalucía
1: es cultura.
0: Con Vicky Román.
3: El próximo martes, 19 de diciembre, se celebrará la entrega de los Premios Andaluces de Danza, los Premios PAD. Están impulsados por la Asociación Andaluza de Compañías Profesionales de Danza y apoyados por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, el INAEM, la Fundación SGAE, el Teatro La Fundición y el Centro de Investigación y Recursos para las Artes Escénicas, el Cirai. La ceremonia de entrega de la decimocuarta edición de estos galardones será en el Teatro La Fundición, en Sevilla. Se conocerán entonces los ganadores de todas las candidaturas oficiales, además del premio Tejer Danza y el premio de honor. Vamos a charlar con la presidenta de la PAD, con María José Villar, sobre este asunto. Hola, ¿qué tal María José?
5: Hola, muy bien, ¿qué tal?
3: Vamos a empezar por las novedades. ¿Alguna novedad de este este año, de esta edición?
5: Sí, bueno, hemos introducido nuevas categorías de premios, como es el espacio escénico, también premio revelación y también hemos añadido eh, otro premio más a la mejor interpretación. En los premios PAD no tenemos género a la hora de, de premiar la interpretación, era simplemente mejor mejor intérprete uh-huh. Pero teniendo en cuenta eh, le, la importancia de este premio Pues veíamos importante que hubiera dos premios a la interpretación Entonces eh, van a ser dos premios a la mejor interpretación Sin tener en cuenta si es mujer o es hombre
3: Sí, eso me, me he dado cuenta Me, me ha llamado mucho la, mucho la atención No discrimináis por razón de sexo eso no, no, cosas, no,
5: se valora el trabajo y cuántos nominados hay este año en total eh, pues mira empezamos eh, en la, en, en, al principio de los premios pad primero hay una fase donde las compañías se presentan uh-huh. eh, este año hemos hecho récord de participación han sido casi 40 compañías casi 40 espectáculos lo que han lo que han intentado bueno lo que han participado en los premios y luego eh, las eh, los espectáculos que han pasado a las nominaciones finales, pues son un total de 14, 14 espectáculos. Uh-huh. O sea, que eh, ha incrementado casi en el, en el doble, en cuestión de, mm, de cuatro años, que son los que llevo, creo que más, eh, llevando la comisión de premios y participando desde dentro en la elaboración y... y, y y organización de, del evento eh, ha sido vamos a duplicado el doble en la participación de compañía cosa que nos nos hace muy muy feliz.
3: Esto eh, puede ser un síntoma de, del buen momento que pasan las compañías de danza o no pasa un buen momento las compañías de danza.
5: Pasa un buen momento artístico porque uh-huh. ciertamente hay una gran calidad de, de, de la danza que se hace en Andalucía. Es increíble el nivel que hay. Y pasa un nivel complicado a nivel económico, ¿no? Siempre la, la danza eh, eh, no tiene tanto apoyo eh, económico como otra, otras artes y aparte también eh, falta un apoyo institucional, ¿no? Por parte de los programadores de teatro de, de las salas. Uh-huh. Eh, no todos pero sí es cierto que falta mucha falta mucha visibilidad de danza en los teatros de por ejemplo en los pueblos en, en hay muy poca muy poca programación de danza y, y desde aquí a, a, de llego, le hago llegar a los programadores que por favor que metan danza en la programación
3: claro, hay que animarse que por supuesto que hay que hay, hay
5: que crear un, pu- un público de danza
3: hay que crear un público de, de danza que existe de hecho porque bueno una de las de las compañía, digamos, destacada, o es sea, Marcat Dance, que está ubicada en un pueblo, en Vilches en Jaén, por así ejemplo, es, ¿no? Así existe, es decir, que sí existe esa, esas ganas de ir a ver y de disfrutar la danza.
5: Así es, además de hecho, ellos están haciendo un festival, que eh, es Vildanza, el pueblo está súper comprometido con, con Mario y con Cat, y, y claro, es, es eso, es llegar a a llevar a la danza y hacer público, porque luego a la, a la gente sí le gusta. Claro. Cuando cuando realmente empieza a ver espectáculos de danza, dice, uy, pero esto, esto qué, qué chulo.
3: Mm. Esto también pasa, también, por ejemplo, aquí en, en Sevilla con Itálica, ¿no? Que, que el pueblo se, se vuelca con, con este festival. Exactamente,
5: ¿no? exactamente. Mm.
3: Que no es propiamente de danza, pero, pero Sí, bueno. sí,
5: en, en los pueblos donde donde hay programado danza, eh, el, 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 le gustan. y y, y tienen su público es una cuestión de de que tiene que llegar la danza
3: ¿Y por qué existe quizás esa reticencia por parte de los programadores por parte de las instituciones públicas que contratan a a esos programadores también o a esas compañías? ¿Por qué crees tú que existe no hay una tradición en Andalucía?
5: Pues eh... No no, no no sé muy bien cuál es el, el principal, la principal causa, pero yo creo que también muchas veces, como no hay un público de danza, pues claro, el primer espectáculo, o si no hay una continuidad de, en la programación con, con el espectáculo de danza, pues claro, el público no está acostumbrado a ver danza. Entonces prefieren tirar por algo seguro, una apuesta segura, uh-huh. no que antes de intentar... Y arriesgar Exactamente Entonces es una cuestión De que que si se quiere Se puede
3: Y tú como presidenta De la la PAD No sé si se puede impulsar Si se puede hacer algo En materia de legislación Por ejemplo Pues que haya un porcentaje de, De espectáculos De danza programados
5: Ahí creo que ya está está haciendo en ello, se se está trabajando en ello y creo que está legislado, que tiene que haber un porcentaje de de compañías programadas, pero creo que no es suficiente. Y creo que también la labor de de los teatros también es programar danza andaluza. ¿Vale? Porque también es cierto que dentro de esa legislación se permite mmm, eh, contratar compañías de fuera de Andalucía, pero que también habría que darle una prioridad a lo que se hace aquí porque es muy bueno.
3: Lo que, que, se, lo, lo que se hace aquí, de, de hecho, está muy reconocido fuera de aquí quizás,
5: ¿no? Exactamente. Entonces parece que es mejor traer algo de fuera que traer algo que ya tenemos aquí.
3: Uh-huh. So, nadie es profeta <risa> su tierra, ¿no? Eso desgraciadamente suele, suele suceder. Bueno, vamos a hablar de, de quinielas, no, no, no vamos a destripar, a destripar nada Vamos a hablar de los de, destacados de este año Hemos mencionado a la compañía de Viliches, Marcat Dance, que acumula uh-huh. tres nominaciones Con su Averno, creo que era el mejor espectáculo de sala, mejor coreografía para Mario, para Mario Bermúdez Y mejor diseño de iluminación para Mame en pero por ejemplo, la Reina del Metal, de Vanessa Ibar y Henry Montfort, sí. eh, tienen cuatro, ¿no? Cuatro sí, nominaciones, creo. Sí,
5: sí, aparte, aparte también se llevó un premio Max con este sí. espectáculo, el premio Revelación. Uh-huh. También está nominada en varias, en varias eh, nominaciones. Sí, está, por ejemplo, sí, mejor sí.
3: espectáculo de sala, mejor diseño de iluminación, mejor espacio escénico, creo, ¿no? Mejor eh, de Es que no, no me lo sé todas
5: las nominaciones. Bueno, tengo aquí, tengo yo por aquí, no.
3: Con, con, con invocación también De, de, de Carmen, Carmen Muñoz De sí, Carmen Muñoz también bastante. Sí, eh, Bárbara Sánchez también Bárbara Sánchez,
5: tiene también bastante... Sambito, el espectáculo Sambito que interpreta Juan Luis Matilla también eh, tiene bastante. Rosa Romero con Soy un baile. Eh, ¿Qué más? Es, es que tenemos... Son 14 compañeros. Bárbara
3: Sánchez eh, con su morta esplendor, que sí. también nos está vetando. Sí, cerca.
5: sí, 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 es una tía espectacular, uh-huh. tremenda.
3: Laura Morales también está por ahí? Sí, por un con un
5: dúo, sí. Uh-huh y, y no sé, ¿qué más? Acto 1, lugar de encuentro, ¿no? Sí. No me acuerdo de más. Ah, bueno, también está el imaginario corporal de La Turba. Sí. Eh, y acto uno que le acabas de decir. Bueno, yo creo que ya la hemos dicho todas. ¿no? Amito también está Raulera, que está sí. nominado mejor intérprete. Eh, la compañera de Raquel Madrid, dos proposiciones de danza con Perseída. Uh-huh. Y, y Álvaro Silva, con la hermosa conversación, también una pieza de calle, también está tiene, creo que tiene mmm, sí, una nominación. Sí. Bueno, está, está bastante... Hay
3: muchas nominaciones, bastante, muchos muchos nominados, hay algunos que, como vemos, acumulan más que otros. Uh-huh. Eh, ¿Hay favoritos también en esto de la danza?
5: Eh, yo, que estoy desde de dentro, no, para mí el, estos premios intento ser lo más objetiva posible porque, como yo estoy en la organización, no, no, no me gusta posicionarme y creo que también en, el, en la danza no termina de haber ese favorito de tirar por uno o por otro, sino porque la danza es muy, muy subjetiva. ¿no? Entonces, puedes estar más, eh, te puede gustar más la, el estilo de una persona o te puede gustar más. Te puedes sentir más identificado con el estilo de otra Pero no hay como favoritismo Porque va un poco Según quién es más afín a tu a tu gusto Entonces puede puede ganar cualquier persona Dale.
3: Dale. Vamos a, Puede ganar cualquiera puede
5: sí, puede que ganar. No, vamos a, no. no se sabe quién puede ganar No
3: se sabe quién puede ganar Eso es así Por otra parte acabamos, acabamos de mencionar un espectáculo de calle El espectáculo de calle de, de danza mm. eh, ¿Es más fácil a la hora de, de programarlo?
5: Sí, mira, eh, eh, ahí está habiendo un boom con, con, con programar, ¿no? eh, con hacer espectáculos de calle, porque es una producción mucho más económica, sí. eh, necesita menos, menos recursos económicos y también eh, se, puede, se puede poner en cualquier lado, básicamente, porque en la pieza de calle tú puedes bailar tanto en la calle, como en una sala, claro. como en lugares um, que necesita no son... menos Exactamente. Entonces, es una opción que las compañías de danza están, están eligiendo por, por lo barato, que, que, que cuesta y porque también hay una... Eh, ahí están surgiendo muchos festivales donde se programa mucha danza en la, en la calle, ¿no? Entonces está está surgiendo como un nuevo camino que, que, eh, que a la gente pues le está gustando, es una forma también de llegar la danza... al público que no va a ver espectáculo de danza, entonces creo que que hay que valorar mucho esta forma de crear y de hacer danza porque realmente está está creando público Mm. de danza.
3: Eh, María José, vamos a hablar de estas dos categorías Digamos que nos compiten en la sección oficial Como si fuese esto un festival de cine, ¿no? <risa> el, el premio Tejer Danza Que tiene que tiene un nombre precioso Súper sí. super lírico Y el premio de honor que no que no puedes contar de ellos?
5: Bueno, pues eh, no puedo decir quién ha ganado Porque también este año hemos bueno, decidido que que no se va a saber Los los, eh, los ganadores de Tejer Danza si sí lo saben ellos uh-huh. Eh, pero el premio de honor no lo va a saber, se va a enterar en la misma sala de que se le va a dar el premio de honor. Eh, Tejer danza, bueno, pues es es un un premio que que vimos que era altamente necesario porque, porque, bueno, es un premio que que apuesta por la creación, por la investigación de la danza, entonces... Pues bueno, en, en este caso, no voy a decir el nombre, pero sí un poco porque son los motivos, es en, se le va a dar, ofrece su misma casa para que la gente pueda investigar, pueda tener un lugar de investigación, de experimentación, de crear vínculos de la, del flamenco con otras con otras disciplinas también de danza o con otras disciplinas artísticas, ¿no? Entonces que alguien te ofrezca tu casa para que tú tengas tu tiempo y tu momento y, y puedas hacer algo, ¿no? Con tranquilidad, con eso eso es hay que premiar y que valorar, ¿no?
3: ¿Hay, hay algo de ritual en todo eso, ¿no?
5: Claro. Sí, sí, sí. Eh, para, para crear danza primero tienes que investigar mucho, experimentar qué quieres hacer. Eh, es muy, muy, es un, ese momento es precioso, ¿no? ese momento de reflexión, de, 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 profundiz, de profundizar, ¿no? Eh, para mm. mí, eh, eh, para mí a nivel creativo es el, el momento que más me gusta, el momento de la creación.
3: María José, estamos a final de año, hay que hacer las propuestas para para el Año Nuevo. ¿Qué propuestas nos vamos a proponer desde La Paz para el próximo año?
5: Pues bueno, como siempre, nuestro objetivo principal en La Paz es mejorar las condiciones de la danza en Andalucía, visibilizar el buen trabajo que se hace aquí, eh, dar en valor eh, la danza andaluza y la danza de los bailarines y bailarinas de Andalucía, y y eso, y sobre todo mejorar, mejorar y que haya más trabajo que los bailarines puedan vivir de esto que eso es lo más importante que no tengan que dedicarse y... y, otros trabajos para poder sobrevivir y poder comer a fin de mes, sino que realmente se pueda vivir de la danza.
3: Porque la danza tiene algo de ritual, tiene algo atávico, que nos ayuda a vivir, que nos, sí. que nos salva, en cierta manera. Eso ya lo dice Bárbara ¿no? en este ensayo tan bonito, una historia de la alegría, ¿no? ella tiene la, la propuesta de que en los bailes colectivos surge al, al principio de la humanidad, porque si nos movíamos todos juntos a la vez, con, con movimientos pues sincronizados y tal, pues nos defendíamos de, lo, de los animales grandes que venían a comernos. Así que, en cierta manera, la danza nos salva, ¿no?
5: Total, para mí la danza, bueno, como aparte como, como intérprete de danza que soy, para mí la danza no es solo mi trabajo, sino es solo, es, va mucho más allá, porque bailar te, te crea otro estado de cuerpo, uh-huh. ¿sabes? Te, te cambia el estado de ánimo. Eh, bueno, la, la danza de hecho se, uta, se utiliza como terapia, ¿no? Para, exactamente. para, para gente y además yo en momentos de mi vida, que, bueno, que a lo mejor no ha sido los mejores, para mí la danza ha sido mi terapia mayor. O sea, y creo que todo el mundo cuando sale por la noche que necesita bailar, necesito bailar, ¿no? Necesito salir a bailar. Se sí, sí.
3: ocurre eh, en, en la rave, ocurre por ejemplo en el flamenco, ¿no? O sea, tiene ese punto. Eso de... es.
5: Entonces, es algo tan, tan importante como es bailar y que no, se le, que no esté tan... Eh, sabe Tan valorado y tan decir, joder, uh, eh, hay que, que darle valor a, a la danza, y qué importante es para el ser humano la danza.
3: Qué importante, ya lo decía esta mujer, Bárbara Inris, en Una historia de, de la alegría, este relato que... ¿Qué recomendamos desde luego? Pues eh, es muy importante, vamos a conocer estos ganadores el martes, no podemos desvelarlos. No, no se puede. Hemos a, <risa> a, a un tercer grado, pero ha, ha salido victoriosa nuestra querida María José, María José Millar, presidenta de La Paz. Muchísimas gracias otra vez. Gracias aquí.
5: a vosotros por darnos un, un poco de lugar, que se visibilice la danza y sobre todo darnos voz. Muchas gracias. Andalucía es cultura.
0: Con
2: Vicky Román Bueno y de de la danza a la la ópera Porque hoy mismo se presenta en el Centro Lorca de Granada El proyecto de creación de una ópera de cámara Basada en la obra Así que pasen cinco años Del poeta granadino Una de las obras teatrales además más revolucionarias Y autobiográficas de Federico Tiene los datos Noemí Fernández Se trata de una innovadora iniciativa emprendida por el músico alemán Julian Lemke
7: con la colaboración de la Fundación Lorca y el apoyo de la Casa Velázquez de Madrid. Escrita por Federico en 1931, así que Pasen Cinco Años es también una de las obras menos conocidas de Lorca. Julian Lemke la conoció cuando tenía 18 años y ahora ha emprendido el proyecto de convertirla en ópera de cámara.
0: Habrá eh, ejemplos musicales, comentarios, eh, por ejemplo una intervención de la dramaturga Sara Muldina y sobre todo el estreno absoluto de una escena de la obra tocada por la mezzo Ruth Roussic y el pianista Juan Carlos Gaballo.
7: Lemke no se atreve a decir todavía cuándo estará terminada esta obra. Emprende el proyecto lorquiano después de haber realizado obras líricas de otros autores clásicos como Oscar Wilde. Beber
1: por licor suave, olvidar el provecho, amar el time. ...creer que un cielo en un infierno cabe... ...dar la vida y el alma un desengaño...
3: ...esto es amor...
6: ...quien lo probó...
3: ...lo sabe... ...quien lo probó lo sabe... ...así finaliza este poema escrito por Lope de Vega... ...que hemos escuchado en la voz de la actriz Marta Poveda... ...y que sirve de inspiración para el título de actividades diseñadas... ...por la Junta para celebrar el día de la lectura... ...que se conmemora... Pues este sábado, mañana sábado Y es que este año el título de la efeméride no es otro que es Quien lee lo sabe Y se celebra además en todas las provincias Vamos a charlar sobre esta fecha y sobre los libros y los lectores Y sobre las actividades programadas con Justo Navarro Que es el director del Centro Andaluz de las Letras Y que ya nos, nos escucha al otro lado del teléfono ¿Qué tal, Justo?
0: Muy bien, encantado de hablar con vosotros
3: Desde el CAL, ¿qué habéis programado?
0: El Centro de Andalucía de Letras ha trabajado con los institutos de enseñanza secundaria. Ha diseñado un programa para llevar la lectura a los los más jóvenes, a los jóvenes que son los los nuevos lectores y los futuros lectores. Hemos estado en en la ocho provincia, en Institutos de Enseñanza Secundaria de de, de Andalucía. Eh, Nosotros, en vez de celebrar el Día de la Lectura hemos celebrado la Semana de la Lectura. La Semana, lectura, sí, digamos. porque creo la que lleváis, fiesta...
3: lleváis desde el martes, creo, ¿no?
0: Sí, sí, la fiesta... La, la, el Día de la Lectura se ha convertido en la, la fiesta de la lectura que dura una semana entera. <risa> y, y efectivamente empezó eh, en Huelva el día 11, siguió en Cádiz el 13, en Jaén estuvo el 12 y en Málaga el 12, y hoy día se ha estado el 15, hoy 15, se ha estado celebrando en Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, con un éxito de público, porque he seguido los actos al detalle, uh-huh. con, he recibido fotos con un con un gran éxito con un, y con una recepción por parte del alumnado espléndida. O sea, han sido unos días felices.
3: Sí, porque lo habéis enfocado a, al alumnado, que son los nuevos creadores y los nuevos lectores, y también con autores contemporáneos, ¿no? Autores que quizá les llegue a ellos de, de una forma más directa, ¿no?
0: Sí, porque hemos llevado a los institutos, a, a autores y autoras importantes ahora mismo eh, en Andalucía y en España, uh-huh. eh, para que se encontraran con antiguos alumnos de la escuela de jóvenes, escritoras y escritores que, que organiza el Centro Andaluz de las Letras todos los veranos. Y, y ha sido, han sido unos actos entrañables que contaban además con lectura de las obras no de clásicos sino de los jóvenes que han acudido a la escuela de verano uh-huh. para, para futuros escritores y escritoras y son los que han leído su obra a ¿Sí? mí me gustaría a mí me gustaría leer los nombres de esos jóvenes por supuesto, por que todavía no están publicados porque yo creo que le hará ilusión el primer el primer eh, los primeros actos en los que han intervenido leyendo sus textos como verdaderos escritores y escritoras que son ya.
3: Y que lo contamos en, cana, en Canal Sur Radio, ¿eh? Eso es lo primero, que lo tenga también en cuenta.
0: Sí, 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 pues ha sido en las ocho provincias, José Félix Gutiérrez y Rosalía Nogal, eh, María Ángeles Macías, eh, Antonio López Rodríguez Álvarez, Ester Clara García, eh, Fernando Fernández de Bobadilla, Alba Herbes Quintero, Elvira Fábregas y Cristina Agudo y... Paula Fernández, Ada Jiménez, Rosa Cabeza y Samuel Díaz, y ya hemos terminado en, en Sevilla, uh-huh. que han participado las autoras Raquel Lancero y Siracusa Bravo y han leído sus textos, Paula Conceizao, Cristina Guerra y Gonzalo Espínola. Y con ellos estaban antiguos alumnos participando en la mesa y presentando las mesas con la con las escritoras consagradas, diríamos.
3: Uh-huh. Hay cantera, ¿no? Por lo por lo que veo, por lo que escucho, hay cantera, ¿verdad, Justo?
0: Sí, 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 hay cantera y cantera satisfecha, cantera feliz y que hace una obra que que cuando uno la lee se queda admirado de que gente tan joven uh-huh. a la escuela de jóvenes escritores y escritores van eh, alumnos y alumnas desde los 12 hasta los 20 años y es una satisfacción ver lo que se está haciendo y lo que están haciendo.
3: ¿Qué género le, le llama más la atención? ¿Ensayo quizás? No lo sé, o quizás la poesía, porque quizás es más, más corta, más precisa.
0: Son buenos, escriben buenos relatos uh-huh. y escriben buenos poemas. Eh, todavía no he, no he descubierto así alguien que proponga un ensayo, uh-huh. eh, aunque curiosamente hay una una de las personas que, que han participado una de las autoras que han participado en, en los actos eh, se interesa fundamentalmente por la literatura experimental y, y ha estado como como antigua alumna hablando precisamente de de, de, de de lo que ella está estudiando sobre sobre unos autores franceses que escribían el Ulipón se llama el taller de poesía de, de literatura abierta o de poesía abierta que, que se llama Isabel Ballester y que hace unos trabajos espléndidos y es la que más se acerca a los ensayos.
3: ¿Cómo es este lenguaje? No sé si quiero decir, eh, por ejemplo, ¿les influye la, las redes sociales? Que tienen un, digamos, una jerga muy particular.
0: Sí, eso es algo que, que en el Centro Andaluz de las Letras eh, preocupa, el hecho de que estamos escribiendo con nuevos medios, que son los teléfonos móviles, los ordenadores, eh, que que los textos se publican en las redes y, y precisamente en la escuela de... De, de jóvenes escritores y escritoras, pues eso ese tipo de, de nuevos textos que se están creando, que se están generando en las redes, lo estamos estudiando. Eh, por ejemplo, hace poco en el Festival Irreconciliable de Poesía que se celebra en Málaga todos los años, uno de los actos estaba dedicado a la creación de poesía a través del teléfono móvil como un sistema de, de comunicación que... que ofrece posibilidades nuevas potencialidades nuevas a, a los creadores para, para experimentar y para y para crear lo que es en el fondo la literatura, medio no de entenderse con otras personas y con y con uno mismo.
3: Sí, festivales reconciliable estuvimos hablando aquí con, con los responsables, también con la con la inteligencia artificial, creo que tenían alguna otra ¿Alguna otra actividad? ¿Cómo se llevan estos jóvenes con la, con la inteligencia artificial? ¿Cómo se acoge esto también, esta posibilidad, como herramienta, como amenaza?
0: Bueno, tuvimos hace poco eso con irreconciliable un concurso de poesía hecho con a través de la inteligencia artificial. Son cosas que hay, que son los medios que tenemos. como uh-huh. Cuando apareció la, la máquina de escribir, se empezó a escribir de, de otra forma. Claro. Eh, pero al mismo tiempo, lo bueno que tienen estos jóvenes escriben es que que tiene también un sentido de la tradición, porque no olvidemos que el día de la lectura es un día que instituye la Junta de Andalucía para recordar el día que en 1927, el 16 de diciembre, organizó el homenaje a Góngora, donde nació la generación del 27.
3: Exactamente, en aquella reunión sí. donde participa José sí. Bergamín, Juan Chavá, sí.
0: Gerardo Diego, sí. Rafa Alonso. Rafael Alonso. García Lorca, Rafa Alonso. Uh-huh. Y claro, y eso, y bueno, y también coincide curiosamente con la fecha en que nació hace ya mucho tiempo, en 1902, Rafael es sí, el sí. 16 de diciembre de 1902, y eso es lo que estamos celebrando Y... Y lo bueno es cómo la tradición se mete también en los teléfonos móviles y en las redes y por todas partes. Es curioso. Y lo celebramos también.
3: Y lo vivimos porque es presente desde luego y por supuesto también es, es futuro. Pues muchísimas gracias, Gusto Navarro, director del Centro Andaluz de las Letras, por, por atendernos. Ya que hemos mencionado a, a Federico... Vamos a terminar muy granadino, la verdad Con un poema de, de Federico Con el manantial, pero en la voz Y en la música de los planetas, ¿te parece?
0: Maravilloso, muchísimas gracias
1: Por ponerlo Nos vamos a escuchar la sombra se ha dormido en la pradera Los manantiales cantan Frente al ancho crepúsculo de invierno Mi corazón soñaba Quien pudiera entender los manantiales El secreto del agua Recién nacida ese cantar oculto a todas las mías. Los
2: planetas para, para terminar, pues para celebrar ese día de, de la, lectura, la lectura, ¿no? Que, en que toda, la semana, pero exactamente, bueno. toda la semana, pero que mañana tiene su día grande. ¿eh? Bueno, y hablando de, de lectura, de libros, y empezamos con felicitaciones por premios a un amigo y compañero, a Manuel Bellido. Bueno, pues ahora toca también felicitar a otra amiga, a otra, otra
3: compañera. Sí,
2: a la escritora ginense Carmen Camacho, que está ahora mismo ya, creo, en Algeciras, donde va a recibir, va a recoger también otro premio esta tarde. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes con un poquito de levante desde aquí, desde Algeciras. Vaya, ya está soplando, ¿no? (risa) Sí, ya está soplando. (risa) Los pronósticos eran ciertos. Bueno, pues recibe ese ese premio, el premio... eh, Exactamente, eh, en el nombre del recordado redactor jefe de información de de Europa Sur, eh, por un artículo periodístico, ¿no? Por ese artículo tuyo sobre, sobre el miedo, del miedo era el título, ¿no? Así es, es eh, un artículo que
7: habla que habla sobre el miedo como, como herramienta de control social y también como un reto para, para cada uno que siente miedo, que es el de ponerse delante de él y no y no esquivarlo ni compensarlo, sino entender que en esa vulnerabilidad se puede sacar gloria bendita también, si uno lo mira frente a frente. El cobarde no es quien tiene miedo, el cobarde es el, el que... El que quiera hacerse valiente sin poder, ¿no?
2: Y decir, no siento miedo y aquí estoy, Bueno, el jurado ah, ha destacado como, como, de hecho, el artículo pone la mirada en el miedo como control social y se suma a esa lista de premios eh, tuyos por, dice el jurado, emocionar y denunciar con un léxico, cuidado y altas dosis de poesía y enjundia periodística. Es que, bueno, es que eres una poeta.
3: Claro, es que ella es poeta, hay que decir
0: que...
2: (risa) Es que no puedo, no puedo parar de mirar el mundo sin las gafas
7: de poeta porque las tengo las tengo instaladas y por tanto esto de, de escribir cotidianamente en los medios de comunicación lo, lo hago desde esa práctica que tiene mitad de, de, de ponerme delante de la realidad, eh, pero también hacerlo... ...hacerlo con eso, con una caja de poetas... ...siempre lo hago
1: así... Eh, ...y lo disfruto mucho, lo hago así porque lo
3: disfruto mucho. Mm-hmm. Carmen, en el, en el artículo hablas de, del miedo como... ...evidentemente como herramienta de control social... ...el miedo al otro... ...como los medios tenemos pues cierta influencia... ...y hay muchísima responsabilidad en eso... ...pero también hablas del miedo a la vida... ...del miedo a envejecer... ...del miedo a, a encontrarse, a conocer gente...
7: Sí, es que siempre está, está como lo habitual es o lo que nos venden es que tenemos miedo a la muerte, ¿no? Pero es que eh, en muchas ocasiones, y pienso en mí, eh, he tenido también miedo a la vida eh, y eso yo creo que, que no está menos prestigiado ¿no? tener miedo a la muerte es como algo razonable pero tener miedo a la vida es como, como ser realmente medica, <ríe> ser realmente cobarde, pero sin embargo eh, yo me reconozco en esos momentos en los que dar el paso hacia adelante me ha costado me ha costado trabajo y, es, y, y ponerte delante de eso es lo que quizá te pueda hacer vivir de una vez por todas, ¿no? En el que no haya tenido miedo a, a la vida a dar un paso hacia adelante sabiendo que puede que haya un abismo pues, pues no ha vivido ¿no?
3: ese paso adelante se, se ve se plasma se palpita en tu última obra en la mujer de enfrente donde sí. muestra bueno te, te, te abre te abre de par en par no
7: sí 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 ese, ese, ese libro es otro pasito más en, mm. en esto precisamente de, de abrazarse una sí misma y e intentar también corresponder a los demás con ese con ese abrazo y es una mirada a a la mujer de enfrente que soy yo a esa cualquier mujer que, que, que tengo por delante que finalmente eh, me devuelve un reflejo de lo que soy y a partir de ahí puedo intentar entenderme e intentar entendernos ¿no? y estoy muy contenta con esta con esa última publicación también y, y bueno con esa con ese atrevimiento también de seguir dando pasitos pasitos de bebé pero pasitos. pasito,
3: pasito hacia, hacia el éxito está teniendo mucho mucha muy buena acogida el, el pues libro ahí. la obra ¿eh?
7: Sí, esa, por ahora, por ahora, yo quizás solo le he preguntado a mis mejores amigos, pero por ahora <risa> <risa> lo que me viene, lo que me viene es, es bueno, pues bastante cariño y bastante aprecio por, por esas letras que hay ahí metidas de ese, dentro de ese libro.
2: Uh-huh. Bueno, pues eh, volviendo a lo que nos hacía la llamar en principio, ¿no? este esa, premio, este claro, premio. Este, este premio eh, por este artículo periodístico, bueno, lo, eh, será el acto de entrega en el Ateneo, ¿no? De, de Algeciras, José Román, ¿no? Creo que a las 5, de, Está dentro de un poquito ya. A las 5 de la tarde, Vamos dentro de un que... ratito ya, en cuanto apure esta cerveza, estamos ya ah, eh,
7: haciendo eh, sido una, r- una rutita, <risas> una
2: rutita de tabernaria, ¿no? <risas> sí,
7: sí, ha venido, ha venido el director de Europa Sur a recogerme a la estación y hemos ido para, para la redacción y ahora estamos aprovechando para, para hacer aquí una visitita cerca de la Plaza Alta, por aquí, por esto, por estos bares tan, tan estupendos de por aquí. Así que bueno estoy de grana y oro
2: <risa> así tiene que ser todos los premios verdad esa, 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 esa luego. Este es el premio uno de los premios que
7: tiene este día
2: bueno pues carmen carmen camacho queríamos felicitarte por por este por este premio bueno y por todos por todos tus trabajos ¿no? y por todo lo que, lo que estás haciendo aquí Muchas con nosotros gracias. y luego fuera también bueno pues un abrazo muy grande, un abrazo muy grande corazón y, y pronto espero,
7: espero compartir este premio con, con ustedes prontito. en cuanto vea los repartimos en forma de, de una invitación de lo que sea, un asfajo o un mantecaíto
2: <risa> Pues aquí estamos esperándolo venga, lo he dicho, un besito Un fuerte abrazo Y bueno, vamos a seguir hablando de de libros, de de otros libros, ahora para para empezar, de unos muy antiguos, porque esta noche se presenta en la Abadía del Sacromonte, en Granada, un libro que recoge las últimas investigaciones en torno a los libros plumbios. Eh, Esos que están en plomo. Bueno, es la primera vez que se ofrece una traducción realizada a partir de los textos originales de las planchas de plomo, que se encontraron en Granada a finales del siglo XVI. Tiene los datos sobre este libro, sobre estas investigaciones, Susana Escudero.
1: El contenido de los libros plumbeos, 223 planchas circulares de plomo con extraños dibujos y textos en árabe, intentaba conciliar a moriscos y cristianos en un momento de gran enfrentamiento entre ambos, situando para ello los orígenes del cristianismo en el pueblo árabe. En realidad, los libros fueron una creación, una de las más famosas falsificaciones de la historia, realizada por los moriscos granadinos para evitar su expulsión. Los profesores de la Universidad de Ámsterdam, Peter Surt y Gigar Biggers, han estudiado desde 2010 los plomos y este libro recoge ahora sus conclusiones. Escuchamos al primero.
3: Hasta el momento no, no hemos tenido una, una edición crítica ni una traducción, basándonos en los plomos originales, así que la mayor parte se puede considerar como nuevo. Es una nueva fase, creo, y espero en el estudio de los
1: plomos. La investigación desvela un nuevo nombre, el del escribano Juan Calvo Navarro, como partícipe importante en la difusión de unos textos que pretendían legitimar con falso evangelio la vida islámica dentro de la Granada del siglo XVI.
2: Bueno y de Granada nos vamos a ir hasta Cádiz siguiendo la pista de de los libros, unos libros más ligeritos, que no esos libros plumbios que nos contaban, sino esos otros libros que estos días nos están recomendando los que saben de esto, los libreros, para que sean incluidas en nuestras peticiones de eh, de regalos de de reyes o o o del día de, de Navidad. o para regalarnos a nosotros mismos, ¿no? (risa) Igualmente. Y bueno, en ese recorrido que estamos haciendo. Bueno, no. (risa) Y en ese recorrido que estamos haciendo por las librerías andaluzas con este fin, hoy como decimos, pues nos vamos hasta Cádiz y nos vamos a una librería en el centro, la clandestina, eh, para que bueno, pues nos hablen de desde allí su propietaria María Martina Arroyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como decimos, estamos bueno, pues, a, al tanto de, de, de lo que nos quieran recomendar, ¿no? O prescribir, porque también muchas veces esto tiene algo también de, 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 de farmacia, ¿no? Muchas sí. veces la, la, las librerías, ¿no? Porque nos sanan. Eh, que, unas recomendaciones para, para eso, pues para, para de primeros, regalar. De
3: primeros auxilios. De
2: primeros auxilios literarios. María, ¿qué, ¿qué podrías recomendar vosotros? Pues nosotros... Eh, novela,
6: una novela que nos ha gustado mucho es la, la nueva de Irene solar
2: uh-huh.
6: Te di ojos y miraste las tinieblas editado por Anagrama esa, bueno, pues es una novela que se desarrolla en una masía habitada por, por mujeres se desarrolla en un solo día la novela, pero bueno contiene un siglo de, de recuerdos y de, de historia, ¿no? Uh-huh. Y eso nos ha parecido bueno, creo que es una buena
2: recomendación uh-huh. y para estas navidades. Muy reciente Te di ojos y miraste las tinieblas, ¿no? De, de Irene sola. Sí, y ¿Otro más? <risa> sí pues,
6: um, Dragon Parma, pues también, otra novela también que, que nos ha gustado mucho es La mala costumbre, mm, de Ana sí. Portero, que edita Seix Barral, ¿sí? Y de infantil, pues, um, alguno del crítico que Ajá. ha sido que ha, ha sido recientemente mm-hmm. el autor, como por ejemplo El bosque de los cuentos, que, que se desarrolla en un lugar muy mágico y especial, donde bueno, los personajes, digamos, clásicos, que viven nuevas aventuras, ¿no?, y muy divertidas, pues... Bueno, creo que también puede gustar mucho como regalo de de Reyes
2: bueno el hematocrítico, verdad como decimos pues lamentablemente fallecía no inesperadamente hace muy muy poquito no y que tanto eh, tanto hizo no en, en este eh, tipo de literatura también eh, infantil uh-huh. eh, y bueno y la mala costumbre decimos así ah, porque tuvimos ocasión también de hablar aquí con, con su autora ah, con alana sí. ese portero y también nos gustó muchísimo sí. no lo que contaba en esta en esta historia no y, y bueno nos anotamos esa <risa> esa recomendación también que nos Estupendo. hace que nos hace maría maría martín arroyo como decimos Eh, que está al frente de esta librería, librería, cafetería, librería, centro de reunión, eh, librería preciosa, además eh, 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 nos encanta ver esas mesitas afuera, esa esa terraza. Sí, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Suponemos que muy bien, ¿no?
6: Bueno, pues sí, la verdad es que sí, que bueno, llevamos ya este próximo lunes eh, 18, cumplimos 13 años, abrimos las puertas. Y entonces, pues, bueno, ha habido momentos para todo, pero en general, pues, muy contenta. Muy, uh-huh. sí.
2: Donde tomarse un café y, y tartas, ¿no? También he visto que, bueno... esto que... es, sí,
6: <risas> sí. Tenemos horario comercial, horario de librería, sí, uh-huh. y, bueno, tenemos desayunos, meriendas, y, y la verdad es que viene, pues, eso, mucha gente de la zona, también uh-huh. gente que, que eso, que, que todo, nos visita todos los años, y, bueno, uh-huh. tenemos una clientela muy <risas> muy fiel y, sí...
2: Sí, puede ser hasta, sí, una, bueno. hasta una atracción también para los turistas y que van tanto de los cruceros, también, ¿no? También, Encontrarse también. con, claro, una librería sí, tan, tan, tan acogedora que, que, que bueno, sí. que tiene la pizarra esa, esa negra con el menú, con la carta y en la carta, además de Eso todo es. lo que es la cafetería, los libros, ¿no? Eso
6: es, sí, sí. También organizamos, hacemos cuentacuentos y uh-huh. presentaciones y... Eh, eh, recitales, así que bueno, un poco uh-huh. también como un espacio cultural, y
3: uh-huh. sí, sí, porque está en una zona muy céntrica. De, de, de café Gijón, ¿no? Sí. <risa> Actual.
6: Es. Sí, uh-huh. está, está, bastante céntrico, está cerca de, de la calle Ancha, uh-huh. está entre la plaza de Candelaria y la plaza de San Agustín, uh-huh. en la calle José del Toro, número
2: 23. Uh-huh. Bueno, muy... y... <ríe> bueno, ¿y cómo está funcionando la, la campaña navideña? Porque bueno, esto que estamos haciendo estos días eh, Forma parte no también de la campaña navideña comentar, Un poco animando pues, también pues a, esto, ¿no? a, la, a la lectura, a la compra también Y, a la, y al regalo de, de, de libros ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando, María? Pues bien, poco a
6: poco ya se va notando ya más animación Y bueno, seguramente ya también ya la semana que viene más próxima a Nochebuena pues sí que ya eh, también ampliamos el horario ahora ya abrimos más el sábado también por la tarde bueno horarios especiales de Navidad y ya sí se va notando más, más gente y más ambiente
5: mm.
3: ¿sí? y se, se le regala más en Papá Noel o, o en Reyes, Reyes. <risa>
6: libros digo. libros libros yo creo que todavía sigue siendo más los Reyes sí, <risa> los ¿no? llamados, pues sigue siendo más, pero Papá Noel también bastante sí mm. además también nosotras tenemos un espacio bueno nuestra librería no es muy grande es pequeñita pero también tenemos un espacio eh, dedicado a, a juguetes, uh-huh. una marca que desde, desde que abrimos, bueno, pues tiene así juguetes con muchas peluches y uh-huh. no, muy, con mucha fantasía y muy juguetes muy creativos y entonces también claro. viene mucha gente para, para los reyes, para uh-huh. comprar
2: allí. Uh-huh. Oye, ¿y algún libro que esté resultando un libro estrella? ¿Algo que vayan buscando no, especialmente? Sí, sí. <risa> <No sé>. Bueno, <risa> es verdad que,
6: que nosotras desde que abrimos siempre hemos tenido fundamentalmente tenemos esta librería de narrativa, pero también sí. tenemos una sección de ensayo que casi que, desde que abrimos pues ha estado sobre todo muy enfocada al feminismo, porque ah, es un tema ¿sí? que siempre nos ha interesado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que, que eh, la gente sabe que a lo mejor si busca algún libro relacionado con el tema, pues que seguramente la clandestina lo, lo va a encontrar. Uh-huh. Pero bueno, tampoco somos a una librería de best como para, no, eso, eso, para decir no, que, que, está, que está triunfando un título en concreto, tampoco
2: sí, sí. podría decir. Ah, me, mejor. ¿En qué género
3: es Triunfar en Cádiz? ¿Qué es lo que más gusta? Supongo que, que todo lo que tenga que ver con el carnaval también, ¿no?
6: Sí, claro, ah. sí, sí, el carnaval, la historia
2: de Cádiz, siempre, uh-huh. sí, interesa mucho también, sí. Uh-huh. Bueno, yo teniendo también toda esa sí. sesión tan importante de, y tan, tan mimada de, de ensayos, pues por supuesto que también. Bueno, pues María María Martín Arroyo, eh, propietaria de La de la Clandestina, esta librería que, que bueno, que tanto nos, nos ha gustado, ¿no?, en, en el centro de, de la capital gaditana. Pues muchísimas gracias por tu recomendación, que vaya muy bien esta campaña navideña, bueno, y, y ya el resto del año que viene también, y todos. Pues, y que cumple muchos vosotros. años más. Más allá de estos 13 que ya lleváis que
3: tomar una tartita la, sí, ya, ¿verdad? Ya ya <risa> algún, ¿Qué otro libro? Muy, muy
2: bien, pues muchas gracias Cuando queráis, un saludo El abrazo Bueno y nos vamos ya, ya Llega la hora ya, prácticamente de, de despedirnos, de irnos con Música, que es como nos pues gusta sí. Estos días eh, estamos poniendo mucha música que muy, muy navideña, porque son temas que son hechos expresamente para, para la Navidad, que suenan a, a navideños, pero eh, es curioso que, que haya temas a veces que te evocan la Navidad sin ser eminentemente navideños, uh-huh. y eso está pasando con una... Uy, hablábamos antes en el informativo, cerraba el informativo con el éxito que está teniendo en red el villancico nuestro de la uh-huh. Navidad en Canal Sur, Fíjate, con Navidad, esos dibujos no, animados uh-huh. que ha hecho Marano Sicilia. Uh-huh. Pero ahora estaba pensando en otro anuncio de otra cosa, de otra marca, no voy a decir pero que está haciendo que relacionemos la Navidad pues con este tema de los Beatles. There are play- poder la, de la publicidad, ¿no? que, claro. que crea estas curiosas conexiones mentales, ¿no? Sí, es eh, que tiene
1: este punto tanto claro, cálico, verdad,
2: ¿no? sí. Además, bueno, es una versión instrumental, la que suena, eh. por cierto, en el, en el anuncio. Nosotros quedamos mejor con esta vocal, con los Beatles. Y así les dejamos ya hasta el lunes, que volveremos. Aquí, Demo, Carlos aquí estaremos Carlos y yo, Javier Holgado. Y, y bueno, solo desearos que paséis un feliz fin de semana.